0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto! Oggi il pastore è in ferie, seduto lì davanti. Ci siamo dati il cambio oggi. E prima, di, prima di passare alla parola, volevo anche fare un applauso alle persone nuove che sono qui oggi. C'è qualche persona nuova tra di noi? Benvenuti! Benvenuti! E noi preghiamo che oggi possiate sentirvi a casa, sentirvi a vostro agio in questo luogo. Voglio iniziare oggi leggendo tre scritture per introdurre il tema che voglio trattare oggi. Io penso che il tema di cui parleremo oggi eh, riguarda mm, la maggior parte della popolazione su questa terra. Saremo bugiardi a dire che non abbiamo mai provato quello di cui parlerò adesso almeno una volta nella vita Eh, forse lo proviamo molto spesso andate in Matteo capitolo 6 se non avete la Bibbia non preoccupatevi tanto ci leggo tutto e quindi tutti ci possono seguire Matteo capitolo 6 voglio leggere il versetto 25 perciò io vi dico «Non siate con ansietà solleciti per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. La vita non vale più del cibo e il corpo più del vestito». E poi eh, il Vangelo di Matteo continua su questo argomento, ma andiamo al versetto 33, dice Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Ora andate in Filippesi, capitolo 4, versetto 6. Filippesi Capitolo 4, versetto 6. Dice, non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio, mediante la preghiera e supplica, con ringraziamento. Prima Pietro, capitolo 5. Prima Pietro, capitolo 5. Il versetti 7. E 8 gettando su di lui ogni vostra sollecitudine perché egli ha cura di voi siate sobri vegliate perché il vostro avversario il diavolo va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare resisteteli stando fermi nella fede sapendo che le stesse sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo allora qual è la parola chiave di questi tre passi mi rispondano gli studenti prima gli studenti delle superiori che sono qui presenti delle medie no, eh no ho detto facciamo rispondere prima loro ditemi qual è la parola chiave azzeccatemela devo dirlo prima qual è la parola chiave di questi tre versetti Inizia con la A ansia chi è che l'ha detto Sentita di là Giusi, brava studentessa 10 lode, ansia, questi versetti ci parlano dell'ansia, delle sollecitudini e oggi parleremo di questo perché viviamo in un mondo pieno di ansietà, un mondo pieno di sollecitudine, sollecitudine è un'agitazione, un affanno, ogni giorno abbiamo a che fare con persone ansiose, Ogni giorno abbiamo a che fare con eh, media ansiosi che cercano di trasmetterci l'ansia. Eh, quindi a volte non è solo l'ansia che magari nasce proprio dentro di noi per situazioni che, che noi viviamo, ma a volte è anche ansia che ci viene trasmessa da altri. Quindi viviamo in questo mondo e noi dobbiamo affrontare questo, eh, questo, questo problema perché Tante volte nella Bibbia viene detto di non essere in ansia, di non essere preoccupati per alcune cose, di non essere eh, sollecitati, quindi agitati per quello che accade nella nostra vita, per quello che accade intorno a noi. E vabbè, penso che anche tutto quello che stiamo vivendo eh, ogni tanto ci fa venire un pochino di ansia perché dobbiamo fare questo, prima di entrare in un posto devi fare quello, quello, quell'altro, ormai ci stiamo abituando diciamo, però eh, con l'inizio della scuola che abbiamo vissuto in queste settimane, tante regole, tanti protocolli che cambiano e chi torna al lavoro e che anche sono cambiate tante cose, a volte c'è questa ansia dentro di noi, però l'ansia riguarda anche le, le questioni normali della vita che affrontiamo tutti i giorni nella nostra vita quotidiana, familiare, lavorativa. L'ansia è un'intensa preoccupazione per ciò che avverrà, per il futuro. L'ansia è un'intensa preoccupazione per ciò che avverrà, per il futuro. Prima cosa abbiamo letto in Matteo 6,34? Basta a ciascun giorno il suo affanno quindi Matteo ci sta dicendo pensa giorno per giorno l'ansia invece ci fa pensare sempre al futuro non ti stai preoccupando per quello che stai vivendo oggi io stamattina sono venuta e mi sono preoccupata che questa sala fosse in ordine non mi sto già preoccupando per domenica prossima se sarà in ordine Mi sono preoccupata per questa mattina, che poi preoccupata, non è neanche la parola giusta perché non ero preoccupata, però mi sono accertata, il mio affanno per oggi era questo, ma non sto già pensando all'affanno di domenica prossima o all'affanno di domani, questo lo dico soprattutto a me stessa perché invece io sono una che di solito pensa all'affanno del domani, io stasera vado a letto, quindi sto predicando anche a me stessa, eh? non sto predicando solo a voi questa è una lezione anche per me quindi non dobbiamo preoccuparci già per il futuro e nella nostra testa crearci un film di tutto quello che avverrà perché nella nostra testa cosa succede? va così, i pensieri vanno vanno veloci, veloci corrono e creano immagini come diciamo noi, creano castelli storie E già ci preoccupiamo per quello che in realtà non c'è, ma che semplicemente abbiamo costruito noi. E il Signore questo lo sa, perché ci ha creati Lui. E quindi ha detto, basta ciascun giorno il suo affanno, preoccupati dell'oggi, non preoccuparti di domani. Stai tranquillo. Dopo analizzeremo meglio quei tre versetti che abbiamo visto all'inizio, che ho letto all'inizio. Perché sopraggiunge l'ansia? Ho ho cercato di eh, individuare alcune delle motivazioni per cui sopraggiunge l'ansia nella nostra vita. La prima motivazione è perché a volte non abbiamo abbastanza fiducia nel nostro creatore. Perché non abbiamo abbastanza fiducia in Dio. Non ci fidiamo abbastanza di Lui. Ci fidiamo più di noi stessi di quello che noi possiamo fare, di quello che noi possiamo organizzare, di quello che noi possiamo tenere sotto controllo e non ci fidiamo invece di Lui, di quello che Lui può fare. Dio è il creatore e l'unico modo in cui noi possiamo sconfiggere l'ansia è andare da Lui e parlarne con Lui perché Lui è il creatore, Lui è quello che realmente può fare qualcosa per te lui è quello che realmente può fare qualcosa per noi non significa che noi non abbiamo delle responsabilità ma significa che eh, tu non prendi le responsabilità per ciò che non ti compete noi abbiamo responsabilità fino a un certo punto poi dobbiamo fidarci di Dio la nostra responsabilità arriva fino a un certo punto questo significa avere fiducia in Dio la mia responsabilità arriva fino a un certo punto poi mi devo fidare di Dio della sua opera sai vuol dire sapere dove devi arrivare dove ti devi fermare e dove devi credere che Dio interviene perché Lui è il creatore io posso arrivare fino a qui la mia responsabilità è fino a qui e io faccio tutto quello che posso fare per arrivare fino a qui Ma poi, Signore, mi fido di Te, perché Tu sei il creatore e Tu sei l'unico che ha la soluzione. Tu sei l'unico che hai la soluzione. Quindi Tu sai dove ti devi fermare e dove Dio deve cominciare. Dove Dio deve andare avanti, dove Dio deve intervenire. C'è un versetto in Geremia 29 che conosciamo bene, perché voglio leggere, che a volte ce lo dimentichiamo. Perché? Perché come ho detto prima, Noi pensiamo di di essere in grado di gestire tutto e con le nostre forze di farcela fare tutto. Ma Geremia 29, versetto 11, dice Poiché io conosco i pensieri che ho per voi, dice l'Eterno, pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. Dio conosce i pensieri, Dio conosce i piani che ha per noi. Dio li conosce, Dio conosce il futuro, noi no, noi dobbiamo vivere l'oggi, dobbiamo avere la responsabilità dell'oggi e non preoccuparci per il domani, il domani tanto arriva, lo diciamo spesso, il giorno e la notte non si fermano, il domani arriva, non ti preoccupare che tanto il domani arriva, ma tu preoccupati per oggi e lascia che Dio faccia la sua parte, Quindi dobbiamo imparare ad avere questa fiducia nel creatore, nel creatore del cielo e della terra che è al di sopra di ogni cosa e che ha pensieri più alti, idee più grandi, soluzioni migliori di quelle che possiamo avere noi. Noi arriviamo fino a un certo punto ma poi dobbiamo dire Signore grazie perché da qui in poi intervieni Tu perché io non sono in grado perché io non sono in grado ma tu sei in grado perché tu sei il creatore del cielo e della terra tu sei il re dei re tu sei il Signore alleluia alleluia questo è uno dei motivi per cui sopraggiunge l'ansia questa mancanza di fiducia ma non dobbiamo sentirci in colpa dobbiamo semplicemente imparare dalla parola di Dio e dichiarare queste parole e dire Signore quando arrivano quei momenti dire, signore, i tuoi piani sono più grandi dei miei, le soluzioni sono migliori delle mie, i tuoi progetti sono migliori, le idee che hai tu sono migliori delle mie. Alleluia. Un secondo motivo per cui sopraggiunge a volte l'ansia alla nostra vita, come nasce? Nasce dal timore del confronto con gli altri. L'ansia nasce a volte perché abbiamo timore del confronto con gli altri, eh, perché abbiamo paura che scoprendoci, mostrandoci sinceri, trasparenti, così come vogliamo essere, come la parola ci dice che dobbiamo essere, gli altri possano vederci, vedere anche le nostre debolezze, i nostri difetti e quindi magari giudicarci o fare dei paragoni. Però sapete, ho imparato una cosa, che il nostro standard, il nostro metro di misura, non è l'altro, ma è lui, ma è Dio. Quindi io non devo mai a- avere paura di essere sincero e trasparente con l'altro, perché se l'altro mi giudica o fa paragoni, se la vedrà con Dio. Il mio metro di misura è Dio, io voglio essere sincero e trasparente perché me l'ha detto Dio perché Dio ci chiama ad essere così, però non ci dice di aver paura di confrontarci con l'altro. Sapete, ieri, Erika non è qui oggi perché è in Chiesa Junior, però è stato bellissimo vedere eh, Erika ieri che... Eh, in un video ha parlato eh, e io so che ha fatto quel video in una volta sola poi Jessica l'ha sistemato ma che parlava sapete quando Erika è arrivata in chiesa qui non, ha, non avrebbe mai parlato così tutto d'un fiato e detto tutte quelle cose eh, si sarebbe bloccata avrebbe avuto timore, vergogna molto timida sentirla dire quelle cose mi ha, mi ha riempito il cuore non per quello che magari stava dicendo in sé, che era importante in quel momento, ma proprio perché ehm, vedere il suo cambiamento, vedere come non aveva paura di mostrarsi di fronte agli altri. Scusate ma devo bere perché mi oh, è successo qualcosa. Non mi succede mai ma un imprevisto. sono riuscita anche ad aprire la bottiglietta cosa che a volte non succede (ride) quindi è stato bellissimo vedere come lei non ha avuto paura di scoprirsi, di mostrare se stessa e così potrei dirlo anche di altri di voi che si sono messi in gioco e non hanno avuto paura di mostrare se stessi e mostrare anche le proprie debolezze mostrare chi sono veramente, perché? perché non hanno avuto paura di essere giudicati o di eh, essere messi a confronto con qualcun altro. Non hanno avuto paura. Ognuno di noi ha una storia diversa, un carattere diverso, un background diverso, vite diverse, lavori diversi. Siamo completamente diversi l'uno dall'altro. Ma Dio non ci ha mai detto di fare un paragone tra l'uno e l'altro. Ha detto che ognuno di noi è speciale così com'è e nel corpo osserviamo tutti. Voglio leggere due scritture, una in Efesini, capitolo 4, Efesini, capitolo 4, il versetto 13, che dice, eh, leggiamo per completezza eh, dall'11, e dice, ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo, finché giungiamo tutti all'unità della fede, della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura, della pienezza di Cristo. Il nostro metro di misura è Gesù. Il confronto dobbiamo farlo con Lui, perché Lui è il nostro metro di misura. Lui è il nostro metro di misura per il cambiamento, per il, la trasformazione nella nostra vita. Gli altri sono persone che possono ispirarci, ma tutti noi siamo diversi e quindi non dobbiamo avere questo timore. A volte l'ansia nasce perché invece abbiamo questo timore dentro di noi. Che cosa penserà l'altro? Che cosa penserà l'altro di me? Che cosa penseranno gli altri di me? Come mi giudicheranno? Cosa diranno di me? cosa diranno di me ma questi versi ci insegnano che non è così la misura è quella di Gesù Cristo e poi voglio leggere un'altra scrittura che è in prima Corinzi capitolo 12 versetto 12 come infatti il corpo è uno ma ha molte membra e tutte le membra di quell'unico corpo pur essendo molte formano un solo corpo così anche Cristo Potremmo andare avanti a leggere tutto il capitolo? Questo versetto ci parla della diversità del corpo di Cristo ma di come ognuno di noi nella sua diversità è utile. Non dobbiamo dire ma quello fa quello io mi sento meno. No, ognuno di noi ha una funzione diversa nel corpo. Ognuno di noi è prezioso e speciale. Non Non dobbiamo avere ansia con gli altri. Dobbiamo sentirci liberi gioiosi in pace di mostrare chi siamo e a volte mostrare anche le nostre debolezze quando mostri all'altro le tue debolezze in realtà diventi più forte perché sai che l'hai condivisa con qualcuno che ti aiuterà a superarle funziona così nel corpo di Cristo se sappiamo che qualcuno ha una debolezza lo aiutiamo proprio in quell'area per superare quella debolezza e diventare forte anche in quella debolezza. Amen? Alleluia. L'ansia subentra quando noi vogliamo avere controllo sulle circostanze e sulla nostra vita, senza renderci conto che però ci sono cose che non dipendono da noi. Ci sono delle cose nella nostra vita che non dipendono da noi. Dipendono dalla volontà degli altri. Dipendono eh, da quello che succede nella società, dipendono dagli agenti atmosferici, dipendono da tantissime cose, ma non dipendono da noi. Molte volte noi vogliamo avere il controllo su tutto questo e quindi entriamo in ansia. Quando le cose non vanno così come avevamo pensato, allora iniziamo a vagare senza meta, iniziamo anche magari a passare qualche notte insonne. E vi posso assicurare che io sono una a cui piace che le cose vadano come, dico io. Alla mattina? No. (ride) Mio marito ha detto no. (ride) Vabbè, ma lo sapete anche voi, mi conoscete, no? (ride) Non, Non mi nascondo davanti alle mie debolezze. E quindi... Vi posso assicurare che questo periodo non è stato facile perché penso che sono mesi, che non c'è un giorno, che le cose vanno come me le sono programmate, ma non c'è neanche un giorno perché c'è sempre quella cosina che succede che sballa un po' i programmi e vi posso assicurare che molte volte sono andata in ansia perché non mi piace, perché non mi piace. Non mi ricordavo più che c'erano due qua dietro, che annuivano, che non mi piace. Vi ricordate il giovane ricco? Ad un certo punto lui va da Gesù e, 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 e gli parla, no? E Nella sua testa lui, si allora, innanzitutto lui si sentiva a posto e nella sua testa si era fatta un'idea di come le cose dovevano andare con Gesù, però Gesù lo sorprende perché Gesù lo va a beccare proprio nel punto dove lui invece aveva un problema ed erano le sue ricchezze e quindi gli dice vai e vendi tutto e lui ci rimane male. Perché? Perché le cose non erano andate secondo i suoi programmi e a lui non andava bene. Infatti non segue Gesù, la parola non dice che lui fa quello che Gesù gli ha detto ma, ma che ci rimane male, che è triste per quello che Gesù gli ha detto le cose non sono andate come lui pensava ma Gesù voleva insegnargli qualcosa voleva insegnargli che la vita è molto di più di stare bene per un momento ma che c'era qualcosa di eterno che valeva di più e che si può vivere per altre cose anche, e si può vivere anche se le cose vanno diversamente dal tuo programma si può vivere Anche se le cose vanno diversamente dal tuo programma. La vita non va sempre nella direzione in che noi abbiamo stabilito all'inizio. A volte ci sono delle deviazioni, a volte succedono delle cose che non dipendono da noi. Ma che accadono? Un giorno avremo tutto il tempo per sederci davanti a Dio e dirgli Signore spiegamelo, Signore dimmelo adesso no, perché la nostra mente umana non non arriverebbe neanche a capire il perché di quel giro lungo, il perché di quella cosa, adesso non lo possiamo capire, ma Gesù voleva insegnare al giovane ricco e ancora oggi vuole insegnare a noi che le cose sono belle che la vita è bella e che si può vivere bene ogni giorno anche se le cose vanno diversamente da come noi le avevamo stabilite dentro di noi ce la possiamo fare lo stesso la vita è bella lo stesso Amen. molte volte invece questo è un problema perché ci mette ansia ci mette ansia il fatto che le cose non vanno come diciamo noi alleluia L'ansia addirittura, come dicevo prima, può arrivare a far crescere il senso di colpa dentro di noi. L'ansia a volte arriva addirittura a far crescere dentro di noi il senso di colpa. Quindi invece di superare l'ansia aggiungiamo un altro problema ancora. Perché? Perché perché ci sentiamo in colpa per essere ansiosi. (ride) Perché sappiamo che questo non fa del bene alla nostra vita. L'ansia non solo non fa bene alla nostra mente, al nostro cuore, ma non fa bene neanche al nostro corpo. E quindi ci stiamo facendo del male. Lo dicono anche i medici che l'ansia fa male. E a volte sopraggiunge questo senso di colpa. Perché non stiamo riuscendo a superare certi ostacoli, certi momenti, certe tristezze, certa agitazione che è dentro di noi. Voglio leggervi un passo in Romani, capitolo 8, 8, dal versetto 1 al versetto 4. Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne ma secondo lo spirito, perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte infatti ciò che era impossibile alla legge in quanto era senza forza a motivo della carne dio mandando il proprio figlio in carne simile a quella del peccato e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne affinché la giustizia della legge si adempia in noi che non camminiamo secondo la carne ma secondo lo spirito dovremmo stare qui un'ora a predicare su questo versetto andiamo al succo questo versetto ci dice che gesù Gesù, il nostro Salvatore, il nostro Signore, è stato mandato da Dio, è stato mandato da Dio per un compito ed è stato quello di liberarci, liberarci dalla condanna. E quindi questo versetto dice che non c'è nessuna condanna per coloro che sono in Cristo, per coloro che credono in Lui, quindi non dobbiamo sentirci in colpa anche se in alcuni momenti abbiamo provato l'ansia. A volte invece quando c'è ansia subentrano altri pensieri ancora. No, ci sentiamo ansiosi e non, non dobbiamo sentirci in difetto perché oggi il pastore Miki ha predicato che non dobbiamo essere ansiosi. Perché guardate che succederà anche a me. Guarda che tu l'hai predicato e ora sei ansiosa. Quindi subentra il senso di colore. No, la soluzione è andare da Dio, andare alla parola e ricercare, e ricercare quello di cui abbiamo bisogno, ricercare quello di cui abbiamo bisogno, ricercare la sua pace, ricercare la sua tranquillità e ridimensionarci e dire basta a ogni giorno il suo affanno, oggi è oggi e oggi faccio quello che devo fare oggi, alleluia. Voglio dirvi tre tre cose che ci dobbiamo ricordare, abbiamo visto alcuni motivi per cui entriamo in ansia, voglio ricordarvi tre cose importanti. L'ansia è uno di quei tentativi del nemico, del diavolo, per farci cadere, l'ansia è un tentativo del diavolo per farci cadere per farci mollare, per non farci andare avanti. Settimana scorsa abbiamo parlato del fatto di perseverare, andare avanti, di non mollare, di arrivare fino alla fine, di continuare. Noi non dobbiamo mollare, non dobbiamo smettere. Invece il diavolo ha questo obiettivo, quello di di farci cadere e di farci rimanere lì a terra nella nostra ansietà nelle nostre preoccupazioni voglio leggervi alcuni versetti prima pietro capitolo 5 oggi leggiamo un po di parola alleluia prima pietro 5 l'abbiamo letto anche all'inizio voglio riprenderlo dice gettando dal versetto 7 dice gettando su di lui ogni vostra sollecitudine perché egli ha cura di voi Siate sobri, vegliate perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. È interessante che questo versetto in prima Pietro, eh, dove dice che il diavolo va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare, è stato messo Proprio dopo un versetto dove si parla di sollecitudine, di gettare su di lui la nostra sollecitudine, di gettare su di noi la nostra ansia. È molto interessante questo. L'ansia è una trappola, può essere una trappola per la nostra vita, per farci cadere, per far sì che il diavolo possa dire ho vinto, l'ho steso, ma non sarà così, ma non sarà così nella nostra vita. Noi gettiamo su di lui ogni ogni nostra sollecitudine perché lui ha cura di noi. E noi sappiamo che il diavolo va attorno come un leone ruggente, non è che non lo sappiamo. Non è un leone ruggente, va attorno e ci prova a spaventarci del domani, ci prova a spaventarci del domani, ma noi possiamo rimanere fermi. Amen. su quello che il Signore ha detto per noi Giovanni 10.10 10, non lo prendiamo ma dice che il diavolo viene per rubare uccidere distruggere non viene per costruire vita non viene per portarci pace non viene per fare qualcosa di nuovo di nuovo e eh, di, di bello nella nostra vita e poi c'è un altro verso che anche questo non lo prendiamo ma è in Isaia 54 al versetto 17 che dice che nessun'arma fabbricata contro di te avrà successo quando c'è ansia si preparano delle armi contro di te per abbatterti, ma la parola noi ci dobbiamo aggrappare a questa, a questa parola, nessun'arma che è fabbricata contro di me avrà successo, perché l'ha detto il Signore, Amen? lui si prende cura di me. La seconda cosa che dobbiamo ricordarci è che il nemico vuole non solo farci cadere, ma farci perdere la rotta e lo sguardo dai nostri obiettivi ricordiamoci che altri uomini nella Bibbia hanno vissuto momenti di ansia se leggiamo i salmi possiamo vedere quanta ansia quanta preoccupazione c'era in alcuni uomini nel vedere certe situazioni nel vivere certe situazioni però poi ho pensato a un altro uomo che conosciamo bene, Davide Davide eh, ha vissuto molti momenti d'ansia il re Saulo per un, fin quando poi dopo non è finita la sua vita ha continuato a inseguire Davide e lo voleva uccidere un po' di ansia secondo voi Davide ce l'aveva Continu- non poteva girarsi perché qualcuno voleva ucciderlo ed era Saul però la parola dice che in quel momento in quei momenti lui avrebbe potuto perdere la rotta avrebbe potuto distogliere lo sguardo da quello che Dio gli aveva promesso dalla promessa di Dio del, per la sua vita, dal piano di Dio per la sua vita, tutte le cose belle che lui ha fatto. Però in quel momento la parola dice che Davide si fortificava nell'Eterno, Davide prendeva forza da lui, Davide si rivolgeva a Dio, Davide si fortificò in lui. Nel momento in cui tu getti il tuo peso sull'Eterno, nel momento in cui Davide gettava il suo peso sull'Eterno, le, le, le sue debolezze, la sua ansia veniva scambiata con, qualcu- con qualcos'altro. Nel momento in cui noi gettiamo la nostra ansia sul Signore, scambiamo una forza con Lui. Noi gli possiamo dare tutte le debolezze col- che vogliamo, Lui avrà sempre forza da dare a noi in cambio noi gli diamo le nostre debolezze e lui ci darà la forza la forza per andare avanti la forza per mantenere il nostro sguardo non perdere la rotta nella nostra vita terza cosa che ci dobbiamo ricordare che Gesù non ci ha mai promesso che tutto sarebbe andato bene Giovanni capitolo 16 versetto 33 dice così vi ho detto queste cose Dopo un lungo discorso che eh, Gesù fa, affinché abbiate pace in me, non dice affinché abbiate ansia. Dopo il discorso forse probabilmente qualche discepolo poteva essere ansioso, ma Gesù gli dice «Io non vi ho detto queste cose per farvi venire l'ansia, vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me, nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo» vi ho detto queste cose per darvi pace. Gesù ci ha preparato prima. Ha detto, non ve le dico perché così entrate in ansia. Ve le dico per darvi pace. Pace, tranquillità, serenità. Anche se la barca è nel mezzo della tempesta, anche se una tempesta si abbatte sulla nostra vita, sulla nostra casa, sul nostro cuore tu puoi avere pace Gesù ci ha preparati prima non ci ha promesso che tutto sarebbe andato bene che non ci sarebbero stati imprevisti nella nostra vita ce ne sono stati tanti nella nostra vita di imprevisti e ognuno di voi ha avuto un imprevisto nella vita ognuno di noi ce l'ha avuto più di uno anche ma il Signore ha detto vi do pace e fatevi coraggio io ho vinto il mondo io ho vinto il mondo io sono più grande io sono più grande alleluia io sono più grande il Signore è più grande voglio ritornare per concludere a Matteo capitolo 6 intanto se vogliono i musicisti possono prepararsi Matteo capitolo 6 dove abbiamo iniziato E abbiamo iniziato parlando di ansietà e sollecitudini ed è interessante che poco prima di parlare dell'ansietà, della sollecitudine, della preoccupazione in questo Vangelo Gesù parla dal versetto 19 al versetto 24 di altri tre argomenti. Parla di farsi tesori in cielo e non sulla terra, di essere luce e parla di chi decidiamo di servire. È interessante che prima di questo Gesù parli di di costruire qualcosa di eterno, di di essere attenti a essere luce in questo mondo e di decidere chi vogliamo servire su questa terra. E poi dopo si mette a parlare dell'ansietà e delle preoccupazioni. Perché? Perché l'ansietà, le preoccupazioni, le sollecitudini nella nostra vita ci vogliono distrarre dalle cose importanti. E io voglio dirvi, e voglio dire anche a me stessa, che l'ansia che viene tutti i giorni mi vuole distrarre dalle cose veramente importanti. Quindi quando ci succede, ricordiamoci che quello è un tentativo del nostro nemico di farci distrarre. Da quello che Gesù ha detto che sono le cose importanti. Costruire qualcosa che non rimane solo qui sulla terra, ma che rimarrà in eterno. Essere luce in questo mondo e e osservare la nostra vita finché siamo luce. Alleluia. E poi la terza cosa, decidere chi vogliamo servire. Decidere chi vogliamo servire. Rimaniamo concentrati l'ansia può arrivare ma noi sappiamo come difenderci noi abbiamo le armi noi abbiamo le armi le armi sono nella nostra parola Gesù ne ha parlato perché è stato umano anche lui e la parola dice che lui ha simpatizzato con le nostre debolezze e l'ansia è una nostra debolezza come esseri umani Non esiste essere umano che non abbia provato ansia una volta nella sua vita, che non sia preoccupato per il domani, che non si metta a costruire un castello in aria, a pensare a tutto quello che potrebbe succedere di negativo, invece di pensare a quello che potrebbe succedere di positivo. Gesù lo sapeva e ci ha dato le armi per combatterla. Amen. E quindi desidero che possiamo alzarci in piedi Alleluia, e possiamo lodare Dio celebrare Dio insieme e se ci sono delle delle ansietà nella nostra vita delle cose che hanno prodotto ansia nella nostra vita che possiamo insieme dire Signore le getto ai tuoi piedi come come, dico, come ho detto altre volte la parola non dice di metterla ai suoi piedi dice di gettarle ai suoi piedi perché tu metti le cose quando devi mettere a posto devi mettere in ordine, metti via i piatti i piatti non li getti ma la spazzatura la getti via ci sono delle cose che dobbiamo gettare e dire signore la lascio lì il signore non si offende l'ha detto lui di gettarle il signore non si offende, gettale e ricevi invece forza da lui. Amen. Alleluia. Grazie Pa. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesavitanuova.org.